0: com Passa o Controle, hoje em específico, um programa para a garotada. Para você que tem filhos, para você que tem filhos pequenos, para você que já foi um dia um infante jogando videogames, para todos vocês, esse programa é especial, porque segunda-feira, dia 12, é dia das crianças. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, do por estar aí. Obrigado, nosso grande convidado, Thiago, lá do Instagram, meu grande conhecido, grande amigo.
1: Boa noite, boa noite, Alex. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos vocês que estão aí nos ouvindo agora. Lembrando, para ir lá no Instagram e seguir todo mundo, né? Aquela coisinha de sempre. Arroba Insight Games Uva Game. PodPassoControle. E se quiser também, arroba do Ambrega. Dia das crianças, né Coisa, a, parte, a parte mais legal da vida é ser criança. Todo mundo gosta de ser criança, é quando você não tem responsabilidade nenhuma, você só quer saber de brincar, você quer saber de farra. Então é uma parte boa da vida e pudemos jogar jogos incríveis quando éramos crianças. E vamos falar disso tudo aí que vai ser divertido, um programa divertido.
2: Opa, boa noite a todos, boa noite Alex, boa noite Doan. aqui é o Thiago. Minha página no Instagram é ThiagoPQDGamer, eu sou gamer desde 1993, eu era uma criança ainda, estava começando a entender o mundo, mas uma das primeiras coisas que eu vi que era o melhor divertimento que existia era os videogames, na época não era como hoje, Mas enfim, eu tive meu primeiro contato com videogames aos 4, 5 anos, e desde então foi o que eu queria. Era a minha melhor opção de entretenimento, e quando eu ganhei meu primeiro videogame, que foi um NES, o o primeiro Nintendinho aquele com 6 anos, aquilo ali mudou minha vida completamente, mudou até hoje. Foi uma das melhores partes da minha infância, os videogames, e eu, sendo pai, também não podia deixar de inserir esse mundo maravilhoso na vida dos meus filhos né, então dia das crianças chegando, recebi esse convite maravilhoso, agradeço muito, e vamos embora lá, vamos falar de videogames e vamos falar do videogame na vida das crianças.
0: É isso aí, legal, sejam bem-vindos, eu também, a minha vida gamer começou não tão cedo, um pouco mais tarde, creio que mais ou menos na época eu tinha uns seis ou sete. como já contamos em outro episódio, foi, eu comecei com um Atari um Atari comunitário e o doando Duan começou como mesmo? comecei com pra valer mesmo foi com o Super Nintendo né,
1: que é, né? tinha, tinha jogado, passei pelo Atari a galera da nossa cidade passou tudo, mas era, era difícil não era todo mundo que tinha então quando a Nintendo chegou no Brasil aí não teve jeito, velho foi Super Nintendo na cabeça, mano
0: Então, nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre os games que fizeram a nossa infância, como eles eram, as características, e e, até porque é muito diferente de hoje em dia. Uma das coisas que eu lembro, uma das coisas que realmente marcavam na época era a trilha sonora, né? Absolutamente sem recursos. <risos> absolutamente simples. Mas, na maior parte das vezes, muito marcante. Quem não lembra, por exemplo, da trilha sonora do Top Gear? É, e absolutamente simples, né? Um sintetizador, um teclado, nada mais. Né? Então, esse, essa era uma, da caraca- uma característica dos jogos daquela época. E, Duan, o que, que você acha assim, que mais marcou naquela época? Os games?
1: Bom, como eu jogava basicamente o, o Super Nintendo, pra mim o que ficou muito marcado é quando foi lançado o Mortal Kombat, velho. Porque uhum. era um game que tinha no fliperama, né? Então você às vezes tinha que sair meio na surdina e entrar ali pra poder jogar. E, e aí, pô, quando os caras lançam o um Mortal Kombat, que Pra época, tinha aqueles gráficos reais,
0: né? É, pra época, sim, sim. Pro console...
1: Foi... Pra pra mim foi a a época... Como é que se diz? O o game mais marcante, digamos. Mas eu acho que foi quando eu falei... Pô, isso é videogame, tá ligado? Acho que me marcou muito. Porque pra mim o videogame era fita. E feito pro console. Quando você saía e via lá os os arcades... Com os jogos que eram muito mais legais... Né, fliperama sempre foi muito mais legal que, que ficar no videogame. E aí os caras trouxeram o jogo pro console. Então, tipo, isso me marcou muito assim, cara. Foi muito legal.
0: Na tua época, Thiago, o que, que marcou muito?
2: Bom, pra mim, uma coisa que marcou muito, eu não sei se vocês vão lembrar desse jogo, mas foi no NES ainda, no Nintendinho. Aquele jogo, tem até um filme desse jogo, é o Do- Double Dragon, ou Double Dragon, como Esse o pessoal sim, falava, né? Sim, sim. Tinha, era aquele, os de up, rua, é, aí tinha o azul e o vermelho. Aí sim, eu, eu lembro sim. que eu era pequeno, tinha um flipper perto da minha casa, e nem sempre eu tinha como jogar, nem sempre tinha dinheiro pra jogar também. Mas eu via, geralmente, eram os maiores jogando, e eles não davam muito espaço os pequenos, né? Uhum. E logo que eu ganhei o NES Eu ganhei meu primeiro videogame e veio só com Super, o Super Mario Aquele Mario vermelho Que era todo mundo fala que é o Mario mais feio que existe né? Sim E eu jogava ele todos os dias E eu ficava jogando ele Pensando em jogar aquele Double Dragon E foi no Natal, se eu não me engano no, no segundo ano que eu tinha olha Foi no Natal que eu ganhei aquele jogo E aquilo ali mudou totalmente a minha vida Porque dava pra jogar de dois e eu jogava com meu vizinho, ele um ano mais velho que eu, e era incrível a gente jogando, né ele sempre com o vermelho, eu sempre com o azul, a gente sempre ia, jogava aquele jogo ali, não cansava, e aquilo ali pra mim foi uma das coisas que mais marcou.
0: É, eu eu sou sincero em dizer que na época algumas coisas assim que me marcaram, uma das coisas que me marcaram foram os jogos de corrida, porque eu... Joguei Enduro no, no Atari e depois fui jogar Top Gear, Top Gear 2000 no SNES, no, no Super Nintendo, e, e foi tipo alucinante, né? Out, outro detalhe também foi quando houve o salto em 94, 95, do Super NES pro Need for Speed no 3DO. Cara, eu pagava um, dois reais para jogar uma hora, eu lembro que para jogar em qualquer outro console era um real pra jogar no 3DO era R$ reais porque tipo era assim o supra-sumo dos mano, consoles mano. né e tinha na, na lan house lá tinha dois PlayStation dois Mega Drive dois Nintendo 3DO tinha um só
1: é verdade <risos> era fila
0: né mano é fazia filas tinha que deixar o nome lá e, cara o Need for Speed o primeiro game né da franquia Need for Speed que saiu pro 3DO era um grau de realismo... Era absurdo. Mim, cara. Absurdo, né? Completamente A época, absurdo. Na época, né? Sim, sim. E, porra, você via aquele asfalto, as coisas assim se mexendo de um, um cenário 3D lindo. Então, essa evolução me marcou demais nos jogos de corrida e, obviamente, outras questões. Mas vou pegar um gancho da resposta de vocês dois. Naquela época, veja só, eu jogava Street Fighter, eu jogava King of Fighters, Mortal Kombat, assim como vocês, jogava os jogos de briga de rua. E a pergunta que eu faço é, naquela época, ninguém controlava o conteúdo que a gente jogava? Ninguém se preocupava se faria mal pra nós, nos deixaria violentos? Como era? Lembram como era?
1: No, no, No geral... Pelo menos eu e, e amigos próximos não tinha, a gente jogava o que a gente conseguia jogar. Porque não era fácil conseguir um jogo ou alugava, né? Ou jogava na casa de amigo. Então, jogava o que tinha pela frente. E, pô, velho, ainda não tinha a classificação etária, né? Foi, foi por causa do Mortal Kombat que essa parada apareceu. Mas uhum. até então, jogos... Porque é que o Mortal Kombat foi muito icônico, né? Já foi. Street Fighter... Que, mano, pra mim é o melhor jogo de luta que existe. Mas o Mortal Kombat, velho, chegou com aquele negócio de sair sangue, sair tirar espinha, coração, tá ligado? Um moleque moleque de 10, 12 anos, caramba, velho, é isso que eu quero jogar. E pelo menos no meu grupo, assim, nunca nenhum pai veio falar, nossa, que jogo violento,
0: nem nada disso, daquilo, velho. Não sei com vocês, imagino que tenha sido a mesma coisa. Sim, pra você ter uma ideia, eu lembro de ir na locadora, tinha uma locadora bem longe de casa, a gente ia de bicicleta, dava mais ou menos uns 6 quilômetros. Toda sexta-feira a gente fazia uma carreata, cinco, seis amiguinhos, ia até lá de bike. E eu lembro que como eu tinha Master System, cara, eu devia ter, sei lá, 8 anos, eu locava Rambo 3 pra jogar, mano. Rambo 3, era tipo, é claro, era tosco gráfico, mas... Sim. Era para descer a borracha em todo mundo, <risos> né? <risos> era diversão. É, o pão-boa
2: era o herói da época.
0: É, Exato, exatamente. Mano. Tiagão, como que era para você? Tinha algum controle dos pais? Como é que era?
2: Bom, para mim, o que acontece? Eu acho que a resposta do Luan é muito feliz, porque é a mesma fase, né? A gente jogava o que conseguia jogar, a gente uhum. jogava o que tinha dinheiro para comprar e a gente jogava o que aparecia para comprar, porque muitos jogos que a gente via. Nas revistas, naquela época não tinha internet, a gente ia para as revistas na banca, então olhava a propaganda do jogo, mas não achava em lugar nenhum. Então sim, a gente sim. jogava o que tinha na locadora. Eu tive. No meu grupo de amigos eu era sempre mais novo, né? Eu tinha 7, 8, 9, meus amigos sempre um, dois anos mais velhos que eu, então eles tinham mais conhecimento, eles, eles falavam mais de coisas assim, eu ouvia eles e ficava na vontade mas nem sempre conseguia, e chegava em casa e falava, pai, eu quero jogar tal coisa, e, ah, vamos ver se a gente acha algum dia, e não achava para comprar. Então, quando conseguia achar algum jogo, eles não controlavam muito, porque não era toda hora que achava, né? O próprio Mortal Kombat, por exemplo, meu pai, quando viu a primeira vez, ele achou até engraçado, porque ele via, assim, voando <risos> sangue para todo lado, ele achava divertido, ele pensou, ah, que loucura isso aí, mas não mas era mais, assim, para ele era mais divertido do que, do que preocupante, né? Então, Claro, nunca teve, exato, esse, controle, é, é. Nunca teve uhum. esse controle, porque ainda era uma novidade, não, não era tão difundido como é hoje, não era tão real como é hoje, e também não era tão fácil encontrar os jogos como é hoje, né? é. talvez fosse esse motivo de não ter controle, então para mim sempre foi bem tranquilo.
0: É, gostei da, da, do que você falou, além de não, não, o acesso não ser tão simples na época, sim, sim. também tinha uma coisa que você falou, né? não era tão real. Não, então, não era, eu não. jogava Rambo 3 e, cara, eram os polígonos, né? Eram uns quadradinhos Sim. ali, né? Eu descer a borracha e matar 10 inimigos no Rambo 3 Master System é muito diferente de eu estar com a L no The Last of Us 2... Naquela cena, naquela cena lá no, no na parte de baixo do, do hospital lá. Com aquela luz vermelha. Com a não, aquela né? luz vermelha. A Nora? Né? É, que ela mata a Nora. ela pega Cara. a Nora. Cara, aquela cena ali é horripilante, velho. Assim, sem, sem falar do Joel, né, velho? É, porra, do Joel, então, o nível de realismo, é. né? Sim. de, de, de Verdade. Assim, de violência, né? Violência extrema mesmo. É uma experiência diferente, não é uma experiência que dá pra recomendar pra uma criança hoje, né? Não, com certeza. Ou seja, a a classificação e a restrição a alguns jogos não é um mimimi dos dias de hoje, na verdade é o efeito da da evolução gráfica, da evolução de roteiro, né?
2: Exato. Essa é a palavra, né?
0: Um game que eu lembro, o Mortal Kombat eu não lembro, assim, de ter feito um é, barulho por conta de violência. O, o game que eu lembro foi Carmageddon. Esse era
1: lindo, velho. Ô, louco,
2: mano. Adoro esse jogo, velho. Adoro.
0: <risos> Se jogou, Thiago, Carmageddon?
2: Sim, sim, eu joguei. Eu não joguei tanto, mas eu joguei com amigos e, e realmente fazia, fazia um estrago, né? Falava bastante.
0: Eu não tinha. Eu eu,
2: assim, ter, mas eu joguei.
0: É, eu lembro que consegui acesso a um CD pirata. né? Porque foi proibido no Brasil quando lançou e tal, aquela coisa toda, proibido em vários países. Vários países. Daí depois liberaram a venda aqui no Brasil, né? Eu tive acesso a um piratão. Cara, era bizarro, né? Porque você tinha que atropelar (risos) as pessoas. E e aquela. Ele tinha uma interface parecida com o Doom em que aquela barra embaixo tinha o rosto do piloto, né? Sim, fazendo careta, ele... né? É, quando ele atropelava, ele dava uma risadona, assim, tipo, o cara ficava satisfeito por ter atropelado, né? Então, outras épocas, né? Porque, efetivamente, o grau de realismo dele também era bastante tosco comparado com hoje. Ah, não, mas na época
1: era velho, você olhava pra aquilo lá e falava malandro, velho, tá da hora demais. É, é,
0: é verdade. Sabe outro, você até comentou no Instagram, é, num post que eu fiz esses dias, Thiago. O pai dos FPS. Ah, Wolfenstein. Wolfenstein. Maravilhoso. Porque, porque Wolfenstein era contra nazistas, né? É, então
2: Enquanto a o gente Doom tava era de contra boa, monstros, né? era
0: monstros, o Wolfenstein era gente, era pessoas, né?
2: É, mas sendo nazistas era, era do bem, então, né? <risos> era isso que a gente tinha em mente, né? A gente tá fazendo o é. bem, tá sendo herói, né? Tá salvando o mundo. É verdade, é verdade. É. É.
0: Outra, outra pergunta aqui com relação àquela época, e que me parece... Eu, eu, eu pergunto pra vocês, porque eu não tenho filhos ainda. Então, pergunto pra vocês. Aonde nós jogávamos, né? E aonde os filhos jogam hoje, né? A nossa experiência naquela época era diferente da de hoje, me parece.
1: Ah, totalmente, velho. Ah, a principal diferença é a internet, né? Uhum. Bom, na nossa. Moleque mesmo assim, criança, não tinha internet. Não. Só, só na universidade, na biblioteca, e mesmo assim, cara, né? Não tinha. Não tinha internet, é, não ponto. Começa por aí. Onde jogava? Jogava em casa sozinho, eu pelo menos uhum. jogava em casa sozinho, minhas irmãs nunca se interessaram por, por videogame
0: o multiplayer e... era onde? então,
1: você tinha que ir pra casa dos camaradas né, aí quando o, mesmo, o, o, quando o amigo tinha o mesmo console que você aí a molecada levava lá os, os, as fitas do Super Nintendo aí depois, no fim de semana, na casa do camarada que tinha o Mega Drive, aí quem tinha o Mega Drive levava as fitas, e cara pipoca, guaranazinho Pipoque e Guarana, ó, oh, é, velho, é. Programinha legal, bebeu, jogou, velho, era da hora demais, cara.
0: E, e contigo, Thiago, como que era? É, né?
2: Pois é, o que que foi uh, o grande diferencial que eu vejo hoje? Por exemplo, a gente jogava, né, e como não tinha acesso à internet, o que que eu fazia? Uh, o que eu tinha de jogo em casa, e quando eu não conseguia passar de alguma fase, eu ia na banca e não podia folhear as revistas na época, eu acho que hoje até hoje Sim. não pode ainda, né? Então a gente acho que ficava escondido... Parecia um bandido escondido na banca. Só que o que a gente fazia? Não queria roubar a revista, queria pegar uma dica escondida. Só então ficava dica, escondido velho. com uma caneta ali, anotava na mão e saía correndo. Ah, é. e, e aquilo era uma aventura. E hoje não. Hoje eu vejo, por exemplo, um exemplo: minha filha, ela joga o Minecraft, aí ela consegue passar de alguma coisa, ela vai na internet e ela olha a menina jogando, pega uma dica, volta lá e passa, assim, sem a menor dificuldade, sem passa 10 minutos ela já resolve o problema dela, sabe?
0: É, eu acho que outro, eu achei que vocês iam citar, mas, porra, tinha um multiplayer que era sensacional. Que era no Flipperama, né, cara? Ah, sim, <risos> sim. quem, quem é. nunca matou uma aula pra ficar no Flipper, cara? Quem nunca? Aí, aí já rolava aquele dinheiro do famoso
2: troco do pão, né?
0: É, pô, <risos> era muito legal, velho. O Flipper... Eu é, lembro é. que é, Flipperama fazia muito sucesso com jogos de luta, né, e e, e o desafio era você conseguir um, um score maior do que quem jogou antes. Pô, era muito legal, né? Sim. Hoje, não, hoje fliperama praticamente não tem, só dentro dos shoppings praticamente.
2: Ah, é mesmo assim... Não é mais a mesma coisa, né? Não, não né? Perdeu,
1: já é que não, não tem mais, né, velho? Pô, eu chamava o lugar mágico, velho. É. <risos> Mano, era um, um, um galpãozinho... Sei lá, tinha 4, 5 fliperamas de luta, porque luta uhum. era, o, era o que mais tinha. Aí tinha o de tiro e o de corrida, tá ligado? Puta, velho, escola ali do lado, dava um gatinho, entrava lá, jogava 3, 4 fichas, voltava a o resto da aula
0: e pronto, acabou, velho. E outra coisa que sumiu do mapa são as lan houses, né? Que na verdade nem era lan house na minha época, era Onde, onde locava a fita, onde locava o Sim. joguinho, ah, tinha é. lá umas TVs 14 polegadas e um console lá pra você jogar por uma hora. Isso também. não tem mais também, né?
2: Ah, acabou junto com tá as mais locadoras, vivo. né, cara? Eu, eu joguei muito, joguei muito e a gente chamava de locadora mesmo. E era assim, né? O jogo que a gente não conseguia jogar por não ter como comprar, a gente jogava na locadora, então era até difícil de explicar pro pai e pra mãe, né? Pô, eu tenho videogame em casa, mas eu quero jogar na locadora. Verdade. Era difícil fazer eles entenderem,
0: né? Só que era aquela situação,
2: não tinha como ter aquele jogo específico. O
0: cartucho era muito caro na época. Legal. Acho que a gente pode encerrar o bloco 1 e partir pro bloco 2. Nesse bloco a gente vai falar sobre a indústria dos games infantis hoje. Então diz pra nós, como são os jogos hoje na atualidade? Eles agradam a criançada ou não agradam?
1: Aqui em casa são três e o mais velho tem sete. Depois vem as duas meninas de cinco e aqui vai fazer quatro agora no final do ano as duas meninas, elas também não, não, não ligam muito, elas gostam de jogar no tablet, né porque, uhum. pô, é super intuitivo e velho, elas mexem na parada melhor que a gente quando você vê um pai falando isso, é verdade velho, no videogame específico quem joga mais é o é o Matheus, que tem 7 anos e cara, o negócio dele é Fall Guys, ele viciou nesse treco <risos> e, e é. também tem o, tem o primo tá morando aqui com a gente durante essa, essa pandemia, ele tem 13 anos, sim uhum. E, mano, o bichinho é viciado no Tony Hawk, esse que saiu aí, cara. Ele tá, tá, tá brabo, assim, no jogo. Uhum. E aí o meu filho vai no embalo e joga, mas óbvio que não tem a habilidade necessária que o jogo exige, porque sim. nem eu sei jogar aquele treco direito. Então o negócio dele é Fall Guys, e, cara, a Indústria Gamer é game, não tem jeito, o tablet é game, é game também. E, então em casa é isso, velho. É tablet. E videogame, é, é, é Fall Guys. E o Tony Hawk, um pouco ele, mais o primo. Porque eu mesmo não, não jogo esses jogos mais infantis. E eu jogo muito pouco, porque eles jogam mais do que eu, entendeu? Eu não consigo sim. colocar outras coisas pra eles conhecerem. Mas deixa assim que tá bom, porque tem que ter a idade certa pra jogar o jogo certo, né?
0: tá certo. E, e contigo aí, Thiago, você falou, né, que tem uma um pouco mais 10 anos,
2: né? É, a Manuela de 10 anos e o Miguel que vai fazer 5 semana que vem. Aí é. eles estão em fases bem diferentes mesmo, porque a ela já domina todos os jogos, que ela pega, consegue jogar já. Ela consegue me acompanhar nos jogos, a gente joga Fall Guys, a gente joga junto a gente faz assim, né, cada um vai lá até onde conseguir, quando morre, passa o controle pro outro, passo então a gente controle. faz isso, né é, passa o controle, olha aí, ó, a referência <risos> e aí ela joga muito Minecraft adora Minecraft, adora Roblox joga no computador, mas no videogame a gente joga o Fall Guys e ela gosta muito dos Lego
0: então
1: ah, o verdade, Lego, LEGO também faz sucesso
2: mas o pequeno não, o pequeno é celular mesmo e ele gosta muito da Patrulha Canina.
0: E ah, aí, aqueles mágica.
2: jogos da Patrulha Canina controla o cachorrinho ali, passa pelos obstáculos. É tipo uma corridinha, assim. E ele já faz sozinho o que tem que fazer, sabe? Ele já entende. Não tem nem o que ensinar, mas é o controle pra ele já é um negócio que ainda não rola. Sabe? Então, legal, é isso. Então, legal. tem os dois que ficam bem separados e, por enquanto, é bom que não dá briga, né? Uhum, aí, cada um verdade. fica no seu
0: joguinho. é. Sabe que eu tive acesso a esse jogo da Patrulha Canina, o que foi lançado em 2018, uh, para o PS4. E, ah, tem o um PS4. E isso, e ele ele é bem intuitivo. Uh, o desafio é realmente para cri- crianças aí com menos de 7 anos. Acho que para cima de 7 anos já ficaria pouco interessante, mas Sim. menos de 7 anos ele é bem legal... Você tem que pegar os ossinhos e ajudar o bichinho lá da fazenda que está preso ou que está dentro do lago é muito legal um jogo bastante divertido minha esposa que gosta desses jogos de plataforma adorou e, e me parece assim que para a criançada de, de menos de sete anos é um um baita título, muito legal mesmo. É, nessa mesma level, na verdade até tenho que agradecer o Renato lá da, da agência Masamune, que mandou para mim os jogos. Eu também tive acesso ao jogo do Ben 10, que teoricamente é uh, acima de 10 anos. Pô, esse eu achei assim que é, ficou meio é, travado, deu, sabe? É, pô, não... Decepcionou. Pra... É, para 10 anos eu achei assim que o desafio muito pequeno, sabe? É tudo muito igual, o inimigo vem para cima de você, mas não tem muito interesse em te, te atacar. <risos> então, mas o que que acontece? É um para criançada, eu acho que essa parte de jogabilidade importa pouco. O que importa é efetivamente o quê? É a patrulha canina. Que tá é ali, o personagem, mas... né? É o Ben 10 que tá ali. É a história que se desenvolve ao redor deles, né? E é. aí eu vou trazer uma referência da nossa época. Cara, quem não jogou o Rei Leão no Super Nintendo?
1: Pô, velho. Ah. Esses jogos da Disney eram muito bons, cara.
0: Ah, eram sensacionais, né?
2: Rei Leão e é também... E saiu até agora um... um... Saiu até um jogo agora para o PS4, o Rei Leão, com o Aladdin, né?
0: Com
1: o Aladdin, foi Isso, um... isso é. mesmo. Aqueles jogos é que a gente jogava.
2: É. É.
0: E é o mesmo jogo, hein? Esses dois são os é. mesmos jogos daquela época. Então, assim, inclusive é um, olha, uma ótima pedida para o Dia das Crianças. Porque você que tem 30 e poucos já jogou e conhece a qualidade do game pode sim. oferecer isso pro teu uma filho é, com
1: certeza é com certeza que é melhor que o que a patrulha canina e o bem 10 é,
0: é. é isso sim com certeza os <risos> jogos da disney naquela época os de hoje eu não posso dizer aí porque os que eu joguei da disney são quem don Hard e tal é outra pegada né ah, é, não. mas sim, sim, não. pô daquela época esses jogos eram excelentes é, agora vou fazer aqui um, um paralelo aí com isso que a gente tem conversado e vou perguntar para vocês o que vocês acham dos jogos da Nintendo para a criançada
1: cara quem me conhece <risos> sabe que para mim Nintendo Alex o Alex sabe velho Alex Nintendo é jogo para quem que é Alex para criança <risos> Nintendo é para criança e assim não é de forma pejorativa que eu falo isso porque a Nintendo ela conhece o público dela e ela sabe fazer o que tem de melhor pro público dela, que são os jogos da Nintendo. Você só vai jogar na Nintendo, velho. Igual, tipo, a ah, Playstation 3, Velho, os jogos da Nintendo são sensacionais, são maravilhosos. Qualquer um é recomendado pra criança, sabe? Não tem... Lógico, tirando um Zelda, uns um jogos mais assim, mas tô, eu tô falando do Mario. Vamos ficar no Mario básico, velho. É aquilo lá, velho. Mario, qualquer idade... Principalmente para criança, é muito, muito legal, velho. Nintendo, é Nintendo nada.
2: <risos> legal.
0: E você, Thiago, o que que acha dos jogos da Nintendo para criança? Bom,
2: pra criança? A, a Nintendo, o que que acontece? Eu depois do 64, eu perdi o contato com a Nintendo e eu voltei agora há pouco. Foi ano passado, foi esse ano até, foi esse ano que eu voltei a ter contato para a Nintendo e me surpreendeu muito positivamente, foi o Nintendo Wii. E uhum. eu comprei, justamente por essa situação de pandemia, ah, ficar trancado em casa, apartamento com as crianças, eu comprei o Nintendo Wii para jogar com as crianças e eles adoraram. E uhum. eu, vou dizer, eu vou falar a verdade que até, até eu também gostei, a gente se surpreende que são aqueles jogos de movimento. Né? E Sim. claro, infantil, é, é infantilzinho, tem até um, uns gráficos bobinhos, mas acaba sendo divertido demais. E a gente não via a hora passar Então eu conseguia jogar, botar todo mundo ali naquela brincadeira, na frente do console, na frente da TV e sem ver a hora passar. Eu acho que isso a Nintendo consegue fazer, né? Reunir a família nessa brincadeira boba, mas divertida, que faz o tempo passar. Isso é a Nintendo.
0: É, acho que esse é o grande mote, né? Não interessa o gráfico, não interessa o roteiro, não interessa nada disso. O o grande mote da Nintendo é a diversão literalmente, e... né? Não, Isso aí, eles são, são
1: mestres, cara, você falou que comprou o Wii pro, por causa da quarentena, eu resgatei o meu por causa da quarentena, tava na Olha caixa eu. guardado, e cara, mesma coisa, velho. você começa a jogar aquele de esporte lá, tênis, boliche, é. velho,
0: sensacional, tá boliche. Você, você quer jogar e quer jogar e quer jogar, então, mano, é muito, muito legal, velho. O que que é o grande sucesso do momento? É falgaz?
1: Ah, que Fall Guys é... Minha esposa, amorzão, te amo Ela odeia Fall Guys, Ela odeia Fall Guys. <risos> Eu acho que ela jogou uma vez e não conseguiu passar uhum. E aí já não quis jogar mais uhum. Mas, cara, todo mundo adora velho. E tá pra sair a... Aliás, acho que quando for ao Arist aqui Já vai ter saído a temporada é Dia não, 8. Vai, dos... Dia 8, né?
2: É, dia 8 sai a segunda temporada, a gente já tá ansioso aqui pra jogar.
0: Então, (risos) meu
1: amigo, aqui também, cara.
0: (risos) E aí, Thiago, o o sucesso do momento é Fall Guys também?
2: Pra nós aqui é Fall Guys, só que agora surgiu um novo jogo, eu não sei se dá pra dizer que é um jogo infantil, não sei se dá pra dizer, mas ele também tá detonando o mundo todo, a minha filha adorou. Já tá jogando que é aquele Genshin Impact, ou Genshin Impact, esse jogo, uhum, esse, RPG, esse RP, RPG que saiu, esse joguinho, ele é até Sim. bonitinho, parece um desenho, né? Estamos uhum. jogando, e cara. eu acho que esse jogo aí pegou o mundo todo, não só crianças, mas adultos também, e aqui é, também, ele bateu forte aqui. É,
0: é, estamos jogando e logo teremos um, um programa sobre Genshin Impact, viu? Fala. Olha aí, ó. <risos>
1: Jogar online também, cara.
0: É, é isso aí. Não, eu concordo contigo. Eu acho que o grande mote do Genshin é o fato dele ser parecido com anime, né? É, isso mesmo. Desenhado e um mundo né? absolutamente colorido, lindo, né? Isso tudo chama muito a atenção, né?
1: Olha, eu só tenho uma crítica ao jogo. Hum. (risos) O botão de ataque tinha que ser no quadrado, né, velho? Não na bola, (risos) velho. Errou ali, errou ali, velho.
0: Então nesse terceiro bloco, eu vou aproveitar que nós já falamos do passado da indústria dos games, falamos do presente da indústria dos games e vamos bater um papo sobre as épocas, o momento social, econômico, cultural que existia lá no passado comparado com hoje. Porque naquela época a gente podia jogar um Rumble 3 e ninguém se incomodava. A gente poderia jogar um Up Eu jogava Robocop, para ter uma ideia. E o Thiago jogava o Double Dragon, né? E, e ninguém se incomodava. O, o nosso amigo Doan tava arrancando a coluna cervical de alguém nos, nos Fatalities. Certeza, cara. não havia problema algum, <risos> né? Hoje... Hoje, com Mortal Kombat 11, por exemplo, absolutamente Nossa, violento, sanguinário, cara. né? Hoje, não dá pra fazer a mesma coisa com a galerinha, né?
1: Não, não, não dá, cara. Porque o pessoal fala, ah, nos 80 era mais legal. É que, pô, a gente que viveu lá, lógico que vai falar que é mais legal, né, cara? Mas eu acho que assim... Os anos 80, pra mim, é o melhor de todos, porque ele pega duas épocas muito distintas e ele, tipo, fei... ele é o que misturou as duas, tá ligado? Veio lá o pessoal dos anos 70, sendo de guerra, aqui no Brasil uma ditadura do caramba, ninguém podia fazer nada, aí veio os anos 80, aquela cultura de, tipo, foda-se, né? O surgimento uhum. do punk... É, a galera nem ia pra nada, tipo, caos, anarquia, era isso que eles queriam. E aí vem os anos, os anos 90, já com uma tec, um salto tecnológico muito maior do que teve dos 70 para os 80, e aí você começa a ter jogos com maior qualidade, você começa a ter acesso à informação que você não tinha antes, né? você sabe o que está acontecendo fora ali do seu mundinho, você abre o seu olho... Então, você ficou. você viveu aquelas duas partes, entendeu? Então, tipo, você jogar um videogame violento, mano, seu pai e sua mãe não estavam preocupados com aquilo lá, tá ligado? Eles estavam preocupados com, com, com a inflação. No dia seguinte nem ia conseguir comprar o pão, velho. Era isso, eles não estavam não vendo que você tava jogando. Eles estavam preocupados com outras coisas. Véio. E é. hoje você tem toda a internet, digamos assim, né? Que tá. Mano, tá presente do que qualquer lugar, em todos os aparelhos, e você. Tem mais informação, e com mais informação você tem mais inteligência sobre certos assuntos para saber o que é e o que não é bom para uma criança. É, é a evolução apenas, cara.
2: É, eu concordo mesmo, né? A, a grande diferença mesmo das duas épocas, das duas fases, né? Da noite, das crianças de hoje é a internet. Que, por exemplo, bem como o Dora falou ali, né? Surge os anos 90, a preocupação não era com um jogo de de luta, um jogo de, de bater, de sangue, porque o videogame não era muito difundido. Tanto é que não era muito difundido, que tinha até filme né, para poder difundir, porque muita gente não sabia nem o que era, né? Uh, hoje tem a internet e tá tudo acessível, né? as portas estão abertas, então a gente tem que ficar ligado em tudo, inclusive o que, que as crianças estão jogando, o que, que as crianças estão assistindo, porque alguma coisa pode afetar eles de alguma maneira, né? Coisa que não na nossa época. Sim, que sim, é a internet que mudou tudo, né? Porque abriu as portas mesmo, escancarou. E hoje em dia a gente não precisa nem anunciar nada, que as crianças já sabem o que é videogame, já sabem quais já sabem o que, é que acontece, e a gente tem que ficar ligado mesmo no que eles estão jogando. É verdade lá naquela época que, que meu pai não tava nem aí para eu jogar Mortal Kombat. Tava até engraçado.
0: É. é, mas é verdade, eu lembro que o Duan citou uma coisa, a questão da inflação. Pô, eu lembro que meu pai tinha que sair de casa bem cedo para ir na fila do supermercado antes dele abrir para conseguir leite. Porque se você chegasse no mercado pouco depois, uma hora depois que abriu, acabava o leite, cara. Porra, além da, da inflação galopante, tinha essa questão de, de é, dificuldade de acesso a alguns... Alguns materiais alimentos, enfim, cacete, cara. Você acha que um pai naquela época ia se preocupar com um jogo de videogame? Para eles pouco importava, ah, é. né? Pouco importava. Né? E, e por outro lado, o Thiago falou uma coisa, a questão da internet, né? A internet proporcionou acesso a discussões de inúmeros temas... Mas não só isso, a internet também hoje ela deu voz a idiotas, como também deu deu espaço para pessoas mal mal intencionadas, né? Então hoje o cuidado dos pais tem que ser muito grande, né? Sim. Hoje o pai, eu eu, com 10 anos eu podia pegar o ônibus e ir para o centro da cidade. Hoje em dia você não pode fazer isso com uma criança. Como como que é aí na na tua cidade aí, Duan?
1: Ah, velho, eu moro em São Paulo, cara, você imagina, né, bicho? Mas mesmo mesmo morando em São Paulo, eu, na minha minha infância, ainda saía, tá ligado? Pra ir pra casa de amigo que morava próximo. Dava um rolê
0: de bike.
1: Dava rolê de bike pelo bairro, mas depois que no no, no próprio bairro, morei bastante tempo no no mesmo bairro lá, mano, deu pra ver a transformação da cidade, assim, cara, então... É, hoje não tem a menor chance Não, mesmo porque Se você parar no ponto de ônibus Com uma criança e falar pra ela subir no ônibus Vão falar que você tá abandonando Que você tá fazendo alguma <risos> merda, tá ligado Então, meu Não não, 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 tem, não tem a menor chance, né,
2: cara é
0: E, e aí na tua cidade o, o Thiago é do Rio Grande do Sul Como isso, que é isso, no isso. extremo é no interior. País.
2: Pois é, mas mesmo sendo interior Uma cidade mais tranquila É aquela história, né Eu pude viver livremente Chegava 10 horas da noite Tranquilo Hã? hoje em dia é aquele passeio controlado no shopping ou no parque, o tempo todo de olho nas crianças, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né?
0: Como Eu é que pode, que né? Não é
2: só o Brasil, a realidade do mundo é essa: né? é o é, tempo bicho. todo cuidando, o tempo todo de olho, porque não dá mais para
0: descansar, né? Ficar ligado é. o tempo todo, todos os lugares. É, hoje em dia, os pais têm que se preocupar com inúmeras coisas, não é, não é só o videogame, né? E me parece que essa realidade social influencia também na indústria dos games, que acaba gerando games mais violentos, como a gente tem visto. Inclusive, The Last of Us 2 foi super violento, né?
1: Sem dúvida, cara. Mas é porque os jogos são mais violentos hoje, porque a indústria evoluiu e amadureceu, assim como os seus jogadores, né? O cara que tá com seus 30, 30 e poucos anos, ele tem que jogar um jogo pra idade dele. E a indústria
2: é uma evolução junto com, com seus jogadores de mão dada. É, é tá certo. Expandiu, né? É. Expandiu, agora tem jogos para todas as idades.
0: Então, tá... É, não, eu concordo. Perfeitamente colocado, Duan. A indústria nasceu na década de 70, portanto, ela é ainda muito jovem, né? A indústria uhum. dos games. Mas ela vem evoluindo. Tá certo, gostei. Eu acho que é a melhor colocação aí pra explicar essa diferença de conteúdo nos games hoje. Considerando isso tudo que a gente falou, né? O que, que vocês me dizem? O que, que é melhor? O game retrô ou o game atual?
1: Quem é gamer, que tá no coração ali, gamer de verdade, sempre vai querer rever os clássicos. Porque é isso que a gente vem conversando até agora. Você pô, lembra da época que você ia lá na locadora... Você lembra na época que você ia andar de bike com seus amigos no bairro sem se preocupar com nada? Você, você lembra da época de criança que não tinha preocupação? Então, cara, com certeza é legal jogar o retrozinho, muito melhor se for no console original. Tem aquelas caixinhas lá que você compra, pluga no, no HDMI e funciona também. Mas eu acho que se pegar o console lá, ligar, botar fita, soprar fita, né? Tem, tinha, tinha que soprar fita, ligar, fazer todo o ritual, porra, vale a pena, é legal, com certeza. Massa. E você, Tiagão, o que, que você acha?
2: Ah, olha, eu concordo. Eu sou um apaixonado por jogos de aventura, de mundo aberto, exploração, e isso exige que os jogos tenham gráficos cada vez melhores, né? Porque a gente procura detalhes e a gente quer encontrar esses detalhes nos games. Os jogos têm que entregar isso pra gente, né? O Horizon uhum. Zero Dawn, o então a gente precisa que os gráficos evoluam, mas sempre bate aquela vontade de de revisitar aqueles clássicos, de jogar um Top Gear, de jogar um Mario 3, de jogar o próprio Double Dragon, o primeiro Mortal Kombat. São jogos que vale a pena a gente voltar um pouco no passado, porque a gente joga e vai relembrando coisas que a gente viveu. né? Então É, é isso aí
0: também. mas Bom, vou convidar o Doan para fazer o nosso saudoso e ótimo Biscoito ou Bolacha.
1: Perfeitamente, Alex. Biscoito ou Bolacha que já é o quadro mais ouvido da internet aqui no bairro, tá? No mundo ainda não, mas pelo menos aqui no <risos> bairro eu sei que é. Só se fala em biscoito bolacha aqui na região. Boa. Vamos lá. Biscoito bolacha começando com Super Nintendo ou PlayStation
0: 1?
2: Ah, Playstation 1.
0: Cara, esse é difícil pra cacete, viu? Mas tá. PlayStation 1. Justifiquei no programa anterior. É
1: eu, 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 pelo programa anterior, se você não escutou, escute, que tá muito legal. Eu vou de Super Nintendo, velho. Vou de Super Nintendo. Próximo também, em dois consoles, Mega Drive ou Master System?
2: Ah, Master System, pra
1: mim.
0: Cara, pra mim o Mega Drive, porque o Master System eu tive e eu tinha uma dificuldade de conseguir locar cartucho ou comprar cartucho que era absurda. E a locadora tinha, tipo... 300 cartuchos de Mega Drive e eu não tinha o console porque era muito mais caro, então tipo, aquele é o console que eu sonhava em ter sabe, tipo, eu tinha o outro mais simplesinho, mas eu sonhava em ter um Mega Drive
1: é, eu vou, eu vou de Mega também porque, apesar de não ter tido o console, eu jogava na casa de amigos mas o Master System eu lembro que eu só jogava na casa de uma vizinha e só tinha o Alex Kid, velho. Putz grila, velho. Era um um clássico. Não, não aguentava, tá ligado? Então eu fico com o Mega Drive, porque, pô, o Mega Drive foi um baita de um console também, né?
0: Porra, um... um cara, um catálogo gigante, gigantesco,
1: né? Gigantesco, velho, gigantesco. Vamos lá, agora, uma parte mais técnica, hein? A molecada hoje, velho, não, não vai nem saber o que é isso aqui, velho. Olha lá, caixinha RF... Ou cabos AV?
2: É, cabos AV eles facilitam, né? Mas agora aquele RF era uma delícia consertar ele quando estragava, né?
1: Certeza, <risos> velho, certeza. Eu acho que todo mundo vai no caixa RF aqui, hein, Alex?
0: Cara, eu joguei muito com RF também. <risos> Inclusive o Master System 3. O Master System 2 ele vinha com o cabo AV, né? E ele era muito mais caro, porque ele foi produzido no Japão. Aí a Tectoy foi lá, criou o Master System 3, que nada mais era do que o mesmo videogame, sem a tecnologia 3D e sem o cabo AV, com a caixinha RF. <risos> ai, ai.
1: O meu então, super Nintendo era ligado no, no RF, cara. É, ele, uhum. ele vinha, ele veio com o cabo, uhum. né? Mas a televisão não tinha entrada, cara.
0: As TVs não tinham entrada ainda no Brasil, então, cara. Bizarro, bizarro, né, cara? Não. Bizarro. O, o primeiro Master System no Japão já tinha entrada AV. Saída, né, AV, no caso. Saída é, é. é. E aqui, cara, porra, aqui a gente tava no RF ainda.
1: Tava no RF ainda. Tem que dar rosqueada ali atrás da televisão, velho.
0: É. Então você que tá ouvindo. Que tem, não tem 30 anos que você tem lá seus 20 pra menos pesquise no Google o que é uma caixa RF
1: <risos> e tinha que colocar no canal 3 isso, isso vamos pra mais uma então essa, essa briga é boa demais hein Mortal Kombat ou Street Fighter?
2: Ah, eu vou no Mortal Kombat, porque o primeiro Mortal Kombat com aquelas cenas que foram feitas com atores reais e aquele Liu Kang massacrando todo mundo e o Johnny Cage de ator de cinema, aquilo lá eu nunca mais vou esquecer. Pra mim é Mortal Kombat. É,
0: eu eu sou do do Street Fighter, cara. Eu adorava aquele aquele game de de luta, de desenho, né? Depois veio o Mortal Kombat e tal, mas... O Street Fighter marcou minha vida, depois teve os desenhos animados e tudo mais, então acabei criando uma afinidade maior com o Street Fighter.
1: É é Rio e companhia também, porque eu tinha. Ganhei de Natal, velho, da minha tia, cara, o Street Fighter 2. E nossa, cara, que diversão foi aquilo, mano. Sério, cara, acho que eu gastei a medida digital do dedão incontáveis vezes, meu amigo sensacional, véio. Street Fighter 2 pra mim até hoje pode colocar aí nos melhores jogos de luta de todos os tempos
0: antes de você continuar, eu tenho que fazer uma pergunta, eu não posso perder a oportunidade, Duan, você já superou o trauma do Shoryuken?
1: Tra... não, velho não, <risos> não eu baixei o Street Fighter 5, aquela bomba nossa, que baguzoado, velho, que baguzoado. Véio, que baguzoado. E não consegui dar um shoryuken, não, velho. Quando sai, sai sem querer, mano. Ó, nem usando a camisa, né, pra deslizar mais fácil no direcional, eu conseguia dar
2: o, o shoryuken, velho. É uma, uma, uma desgraça.
0: Ô Tiagão, você também usava a camisa pra, pra dar as magias? Não, a
2: camisa, a camisa era, era tradicional, né? E a Acho camisa, era final, depois ficava um pouco esticada, né? Depois a mãe Sim. perguntava por que, que ficava <risos> esticada, não entendi o que acontecia com a camisa. Né? <risos> Estraguei Porra. algumas camisas por causa disso.
1: Falamos aqui ó, de dois jogos de luta muito bons, então vamos falar de dois personagens que, cara, são icônicos no mundo dos games, que é o Sonic... Ou o Mario Bros?
0: Mario Bros não, né? O Mario, na verdade. É,
2: vai ter que ser Mario porque foi meu primeiro contato com os games. Então, se não tem como superar.
0: É, eu também. Eu sou sincero em dizer, vai ter que ser Mario porque Mario... Até hoje eu quero jogar. E o Sonic eu instelei, o Sonic Mania, tentei jogar. Cara, não é a mesma coisa. Tipo, não é a mesma coisa. Não, não é. é a mesma coisa, entendeu? Pô, você vai jogar Mario, pô, você joga o Super Mario World... E se diverte muito. Agora, o Sonic não, não é a mesma coisa.
1: É, o Sonic, cara, a, a, a estratégia da, da Sega, perfeita. Mas uhum. Mario é Mario, velho. Mario é Mario. Você falou aí, você pega o um Mario das antigas, você consegue jogar. O, os jogos do, do Sonic é, não, não, não tiveram jogo. Teve lá os seus 3D e tudo, mas, cara, não se compara com os jogos que a Nintendo faz o Mario aí no, no, no Wii com, com a série Galaxy, que falam que é o melhor Mario de todos os tempos, o, no Switch com os novos Marios aí, o Odyssey, né? O Odyssey? Pô, é, então. Fora que né o Mario tá em tudo que é, tudo que é jogo, né, mano? Então, cara, desculpa o Sonic, uhum. mas, velho, o Sonic não, não lustra as chuteiras do Mario, hein? <risos> Para fechar agora, né, trazendo o passado e o presente...
2: Fliperama ou videogame? Ah, eu vou ficar no videogame.
0: (risos) Eu também, cara. Eu vou ficar com o console, com o videogame na minha casa, ainda mais em pandemia. conforto. É, o Fliperama foi muito legal, foi uma fase muito legal, mas também tem o seu lado negro, né, cara? Porque o Fliperama, os jogos do Fliperama, eles tinham o objetivo de te empobrecer, literalmente, é, não, ele não era... é, ele não era feito pra você chegar no final ele era feito pra você morrer e colocar mais ficha né? então é. É, eu prefiro o console porque não ele te proporciona uma experiência mais completa
1: eu fico também com os videogames por causa de tudo isso que você falou e uma pergunta então já zeraram algum game em
0: algum fliperama? cara, eu consegui uma vez não sei se se eu posso dizer que é fazer final, mas enfim Marvel vs Capcom consegui ir ir até o final derrotar lá os acho que eram 10 inimigos não lembro a quantidade exata com o Wolverine da hora Ah, mas, mas tem um detalhe não foi com uma ficha, óbvio.
1: Ah, não, não, não. não Possível.
0: Não, não tô falando de uma ficha. Estou falando. Pode
1: ter, ter usado o quanto fichas for, velho. Por que não é. tinha uma ficha só, mano? Né? Não tinha.
0: Tinha uns caras que eram viciados, mas, ah, mas. não. não, não fazia não. final com uma ficha, velho.
2: E você, Thiago? Olha, eu, eu, eu nunca terminei. Eu tenho um trauma do Metal Slug, que foi um jogo que. Consumiu bastante das minhas energias e das minhas poucas economias, e eu via os grandes jogando e eu queria jogar, e eu nunca conseguia terminar, e eu perdi muito dinheiro.
1: Cara, ó, eu, por incrível que pareça, consegui zerar um único jogo só no fliperama, não usando uma ficha, óbvio, que era o The House of the Dead 2, vocês lembram desse jogo?
0: Ele era bem estilo Atari, né? Bem pixelado e tal.
1: Não, mano. Não? Ele era o primeiro... É, jogo de tiro, velho. Que você usava não, arminha, também, tá ligado?
0: Então não, não, não conhecia. Esse eu não
1: tô ligado. É tá de, ligado. de zumbi, meu. É, é estilo Resident Evil. Você saía atirando em zumbi, velho. Só que assim, não foi na primeira vez que eu, que eu zerei. E aí jogava em dois pra ficar mais fácil. E, ah. cara, pegamos uma férias, fim de ano lá. Não lembro que ano que foi. A gente ia todo final de semana lá. Ficava jogando, ficava foi jogando. E, e um belo dia, gastando lá, sei lá quantos reais, já era, já era a época do, do cartão, né? Já não usava mais. Uhum. Assim. Cartãozinho lá, torramos a grana da, 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 do suco. Da mesada.
0: Daí.
1: E conseguimos zerar <risos> o jogo, velho. Mano, lembra até hoje, véio. a molecada atrás assim batia palma, tá ligado? É...
0: Foi muito <risos> da hora, velho. Acontecimento, né? Momento celebridade do Doan. Esse foi legal demais, velho. <risos> tá certo. Bom passa o controle e termina aqui então é muito obrigado você que ouviu até aqui muito obrigado você que nos acompanha lembro é, sempre de pedir acompanhe se você já é, favoritou esse canal no seu agregador não deixe de nos seguir e de interagir conosco lá nas redes sociais em site e também nosso convidado, Thiago PQD Gamer. Muito obrigado e até a próxima.
2: Tá certo, eu agradeço aí, pessoal, a oportunidade mesmo e pode ter certeza, né? Os games vieram aí para ser aquele entretenimento saudável e seguro também, né? Porque está no nosso ambiente familiar e a gente pode saber o que as crianças estão fazendo e direcionando eles para o lado do bem. É isso aí, valeu, pessoal. Valeu pela oportunidade mesmo.
1: Valeu, Thiago. Valeu, Alex. Você que nos ouviu até agora, obrigado de novo. E lembrem-se, o primeiro passo para corrigir um erro é a paciência. Até a próxima.